0: Es ist Sonntag, der 2. Mai 2021 und hier kommt eure Chefredakteurin. Heute mit Olaf Kranz, er ist der Chef vom Restaurant Schmitz, ein sehr bekanntes Lokal und er engagiert sich für alle Gastronomen, nämlich mit der Aktion Leere Stühle. Ich bin Anja Fliesbach, Chefredakteurin, Unternehmerin, Mutter von drei Kindern und ich liebe meinen Job. Schöne Models, Erfolgsgeschichten, Prominente, das ist mein Leben. Ich treffe die Schönen, die Reichen und Erfolgreichen Politiker, Schauspieler, Könige, Unternehmer und Coaches. Alle Menschen sind interessant und jeder hat seine Geschichte und das hier ist meine. Hallo ihr Lieben, es ist Sonntag und ich freue mich über eine erfolgreiche Woche mit euch zusammen. Wir haben ausgewertet, was denn die beliebtesten Podcasts waren. Also der Podcast ist natürlich die Chefredakteurin am beliebtesten. Aber jetzt welche Episoden und wir kamen auf Jan Hofer von gestern. Das hat euch offensichtlich gut gefallen. Über Let's Dance haben wir gesprochen und Joris vom letzten Sonntag. Das war wohl auch ganz in eurem Sinne. Und der Herr Küppers, der kommt ganz geringfügig nur danach. Er hat erzählt, was sind die sieben Fähigkeiten der Besten und das war ja wahnsinnig interessant. Aufregung gab es ein bisschen um das Interview mit dem Chef von Eventim. Einige von euch haben geschrieben, ich war wohl nicht zu kritisch, aber okay, mag sein. Mir tun die aber auch leid. Ich meine, die haben jetzt seit, so seit einem reichlichen Jahr keine richtigen Konzerte mehr gehabt und werden es wahrscheinlich dann ja auch demnächst nicht. Die haben die ganzen Festivals für den Sommer absagen müssen. Na klar geht's jetzt in den Chefetagen den Leuten ganz gut, das habt ihr so ein bisschen kritisiert, dass es denen ja trotzdem an nichts fehlt, aber es ist ja trotzdem eine Belastung. Du bist verantwortlich für die Mitarbeiter, für die ganzen Gäste, die sich schon gefreut haben, für das Unternehmen an sich Ja und musst immer wieder dich ja auch neu einstellen, hast Enttäuschungen, planst vielleicht, dann musst du die Pläne wieder revidieren. Mir tun alle leid, die im Moment unter der Corona-Krise leiden und es dürfte mir nicht übel nehmen, wenn ich die dann nicht noch grille. Und letztlich haben die ja gesagt, die nehmen eure Tickets zurück, wenn ihr die abgibt. Und ich habe ja auch den Hinweis gegeben, dass ihr euch dann bitte einfach auf den Homepages nochmal kundig macht, von den jeweiligen Festivals, was da genau steht. Dass er natürlich jetzt euch nicht sagt, so und so kriegt er euer Geld wieder ist auch verständlich. Letztlich machen es doch alle so. Also auch die Restaurants verkaufen Gutscheine oder Takeaway Oder die Reiseveranstalter hoffen ja auch, dass ihr eure Reisen nicht zurückgebt, sondern Gutscheine nehmt dann für die nächste Reise. Und so versucht jeder im Moment zu überleben. Aber ich freue mich, dass wir uns hier treffen. Das ist übrigens auch eine Möglichkeit, wie ich versuche, dass die Zeitschriften, die sie überleben, denn ihr wisst ja auch bei uns, macht sich das natürlich bemerkbar. Die Anzeigen werden ja weniger. Was sollen denn Restaurants, Hotels oder so jetzt auch werben Anyway, wir bleiben guter Dinge. Es ist ja schließlich Sonntag. Das Wetter bei einigen ganz sonnig, bei einigen ein bisschen regnerisch, habe ich schon gesehen und gehört. Aber kein Thema. Wir machen es uns heute gemütlich, wobei es auch schon wieder ein bisschen spannend wird, denn wir haben einen tollen Gesprächspartner, das ist nämlich der Olaf Kranz. Er ist Chef vom Schmitz und sehr engagiert in diesen Tagen, was die Gastronomen betrifft. Herr Kranz, schön, dass Sie da sind. Können Sie sich ganz kurz vorstellen für die Leute, die Sie gegebenenfalls noch nicht kennen sollten?
1: Also mein Name ist Olaf Kranz. Ich bin Küchenchef und mit äh, Gesellschafter und Geschäftsführer im Schmitz-Restaurant in Dresden-Hellerau. Wir sind hier oben jetzt mittlerweile fast seit 20 Jahren auf dem Areal der Deutschen Werkstätten-Hellerau ansässig. Sehr schönes Areal, lädt auch gerade am Wochenende immer wieder zu, zu Ausflügen ein. Im Sommer sitzt man sehr schön mit uns im Innenhof und äh, ich denke, jeder, der schon im Schmitz war, der weiß, wovon ich spreche. Das ist äh, ja ein sehr schönes... Und das Paket ist, was, was das Ambiente angeht. Und ähm, was uns als Schmitz angeht, das Restaurant ist so, dass wir ähm, als langjähriges Slowfood-Förderer und auch Mitglied ähm, äh, diese ganze Slowfood-Bewegung auch unterstützen. Das heißt, wir schauen, dass wir äh, so gut wie es geht regionale Produkte ganzjährig mit einsetzen, äh, alles frisch kochen. Und das ist so unser Credo. Ne? Und da, äh, ich sag mal, haben wir jetzt auch keine keine Rahmen gesteckt insofern, dass wir irgendwelche Sachen nicht machen, ähm, sondern wir nutzen regionale Produkte und interpretieren die auch das heißt, also auch mit internationalen Einflüssen wir legen wir auch Wert auf Gewürze, wechselt jahreszeitlich. Wir haben eine wöchentlich wechselnde Wochenkarte, zusätzlich immer wieder Angebote auf unserer großen Tafel, sodass wir täglich immer ein wechselndes Angebot haben. Das ist auch das, was die Leute an uns, an uns schätzen, dass sie auch mehrfach in der Woche theoretisch kommen können und trotzdem immer andere Sachen wieder und wieder finden. Und durch die vielen kleinen Erzeuger, mit denen wir da zusammenarbeiten, ist eben auch so eine große Menge oder so eine stache Speisekarte über einen längeren Zeitraum gar nicht, gar nicht sinnvoll, gar nicht möglich und wollen wir auch gar nicht. Und es macht natürlich auch gerade in der Küche Spaß, dort bringt Abwechslung rein in den Alltag.
0: Im Moment haben wir ja eine ganz schöne Abwechslung vom gastronomischen Alltag, würde ich sagen. Lockdown, Corona, ja. Was macht ihr denn draus?
1: Ja, eben Lockdown jetzt seit ja, einem knappen, knappen halben Jahr oder fast genau einem halben Jahr ist natürlich, äh, wenn man sich so diese Fakten einfach mal auf der Zunge zergehen lässt, ein, ein brutaler, quasi nicht, nicht greifbarer äh, Zustand, der, wenn man das im Voraus irgendwann mal gehört hätte, äh, völlig illusorisch gewesen wäre. Jetzt ist er Realität, äh, ja bittere Realität, muss man fast sagen, äh, vor allem für unsere, unsere Mitarbeiter. Das ist aktuell oder wird immer mehr das, das größte Problem an der ganzen Sache, dort die Mitarbeiter zu motivieren, bei der Schwange zu bleiben, sage ich ganz klar. Ähm, ging auch bei uns nicht spurlos vorbei, leider, ähm, dass eben ein paar Leute das Unternehmen verlassen haben.
0: Ui, das tut mir aber sehr leid für euch.
1: Völlig verständlich, aus, aus deren Sicht äh, in, in der Regel kleine Familien im Hintergrund, äh, die, die natürlich auch äh, entsprechende finanziellen äh, Verpflichtungen haben und die das einfach natürlich irgendwie abfedern müssen und das über so einen langen Zeitraum einfach nicht, nicht stemmen können. Noch dazu mit der Perspektive, die einfach steht, fehlt. Das ist halt das, was, was ich persönlich auch äh, dem Ganzen vorwerfe, dass das einerseits also unsere Branche dort leider vergessen wurde. Zumindest was was, was in dem Punkt angeht, äh, nehme ich die Perspektive und auch die Perspektive für die Mitarbeiter. Man hätte sicher gezielter mit, mit Aktionen, mit Unterstützung ähm, seitens äh, des Staates reagieren können und die Mitarbeiter die ja einfach in dieser besonderen Branche arbeiten, auch irgendwie versuchen können, zusätzlich zu unterstützen. Also da haben wir von vielen Mitarbeitern auch gehört, dass sie Zuschüsse bekommen haben vor Arbeitsamt, die sie jetzt über die Steuererklärung wieder abführen oder zurückführen müssen. Also das ist, gefühlt werden sie doppelt bestraft und äh, das ist so ein bisschen das, äh, was eben gerade noch fehlt, um die, äh, was für die das Quäntchen leider zum Negativen hingebracht hat, nämlich zu sagen, nee, ich brauche eine Perspektive, ich brauche eine Planungssicherheit, ich suche mir einen Job, wo ich weiß, dass ich da auch äh, im nächsten Winter äh, komplett mein Gehalt bekomme. Und das, das kann ich einfach nicht bieten, das kann ich denen nicht sagen. Und selbst mit irgendwelchen Außerhausangeboten äh, ist es halt schwierig, sowas zu stemmen.
0: Was bietet ihr da an, Außer-Haus im Moment?
1: Wir machen momentan, bieten wir 14-tägig ein, ein, ein Menü zum Abholen an, immer am Freitag. Äh, das heißt, es ist ein Dreigang-Menü, ein vakuumiertes Menü, die Leute können das dann in den Darauf folgenden zwei bis drei Tagen konsumieren, sich erwärmen, regenerieren. Es ist komplett zubereitet, muss nur noch erwärmt werden, wie gesagt. Und ja, machen wir seit dem ersten Lockdown auch so. Das heißt, das äh, hat auch sehr gut Anklang gefunden. Dadurch, dass wir im Schmitzen einen sehr hohen Anteil an Stammgästen haben, wird das so frequentiert. Also da haben wir auch sehr, sehr viele Wiederholungstäter. Schauen da, dass wir auch da regionale Produkte, regionale Erzeuger integrieren. Äh, jetzt diese Woche gibt es dann Spargel, klar. Spargelsaison geht es los, ähm, und ja, also da ein bisschen Abwechslung reinbringen und ganz klar, aber mit dem Fokus, das sage ich auch immer wieder, weil viele Leute rufen uns auch an und fragen, Mensch, könnt ihr nicht und wollt ihr nicht regelmäßiger oder wollt ihr nicht jeden Abend? Ganz klar, der Fokus liegt auf dem Aufwandgedanken, ja.
0: Also ich habe schon von so vielen gehört, dass sich dieses Außerhausgeschäft, dieses Takeaway, das immer mal wieder eine Aktion machen, einfach für die Gastronomen nicht rechnet, dass das eher sogar kontraproduktiv ist. Ist das dann bei euch offensichtlich auch so, oder?
1: Also das, wir müssen einfach den wirtschaftlichen Faktor dort vorne einstellen. Das haben wir im letzten Jahr gemerkt. Also letztes Jahr haben wir versucht, irgendwie äh, Dinge zu machen und auch die Mitarbeiter weitestgehend zu beschäftigen, haben aber einfach Lehrgeld gezahlt, insofern, dass sie es dass nicht gerechnet hat. Also das können wir uns schlichtweg. Mit der Historie jetzt äh, des Ganzen können wir uns das nicht leisten. Ne? Also wenn wir als Firma dort überleben wollen, das ist, ist halt leider so. Auch für die Mitarbeiter, die, die dann weiterhin bei uns sind, ähm, zum Schutz für, für die, für uns alle.
0: Ja, man muss echt aufpassen, dass man sich da nicht vertut. Ne? Dass man mit einem guten Willen für die Kunden, bei mir ist es für die Leser, dass man sich betriebswirtschaftlich nicht verrenkt. Man will einen guten Service bieten, man will seine Stammleute nicht vergraulen, man will denen was Gutes tun. Bei mir wäre das dann eben Magazine rausbringen. Aber wenn du natürlich mehr zahlst, dass du einnimmst, dann kannst du das ein, zwei, drei Mal aus guten Willen heraus machen. Aber da musst du halt die Notbremse ziehen und sagen, ne, Bisher und nicht weiter, jetzt macht es betriebswirtschaftlich wirklich keinen Sinn. Wir wollen ja schließlich unsere Unternehmen alle gut durch die Krise führen und dass sie hinterher noch existieren, wenn Corona vorbei ist.
1: Meine Firma gibt es seit, seit äh, 1994, also sind schon eine Weile am Markt. Ja? Das wäre echt schade, wenn, wenn äh, Corona quasi uns dort in die Knie zwingen würde. Und deswegen müssen wir einfach alles beisammenhalten. Und das ist ja halt gerade die... Ja, der Wermutstropfen, die Krux, äh, so die Stimmung, äh, ich weiß gar nicht so richtig, wie man es beschreiben soll. Also ist so, ja, wir, wir halten die Fahne hoch, und machen wirklich nur das, was, was irgendwie äh, Sinn macht und machen natürlich ein paar Marketingaktionen. Ähm, und was wir eben zusätzlich anbieten, sind so eingemachte Sachen im Glas, wir haben jetzt Ochsenbäckchen, immer schönen Lammcurry, auch frische Sachen, jetzt gibt es gerade nicht spargel -Risotto. Und so mit ähm, sächsischem Kalb gefüllte Klöße und solche Sachen machen wir immer wieder individuell, passen wir auch an, die auch mal einen Tag länger halten, die wir auch äh, vorbereiten und vorhalten können, die auch täglich abrufbar sind, ähm, jetzt unabhängig von dem Menü. Ja, also wir würden wirklich gern, haben natürlich auch über, wahrscheinlich wie jeder Gastronom darüber nachgedacht, machst du irgendwas mit Lieferando, machst du was mit dem, machst du das? Ähm, aber viele Sachen einfach auch abgewählt ähm, Wer das Schmitz kennt, weiß, die sitzen in, in dresden Norden, in rings äh, ringsum Wald, also wenig Laufkundschaft. Es macht einfach keinen Sinn.
0: Ja, und da muss man einfach Realist sein und dem Ganzen ins Auge blicken und entscheiden. Was macht ihr mit den Mitarbeitern? Wie haltet ihr die aufrecht?
1: Wir versuchen trotzdem, die Mitarbeiter immer wieder zusammenzuholen, äh, Aktionen zu machen, um uns auch im privaten ihnen zu treffen, um natürlich den Kontakt nicht abreißen zu lassen. Aber das ist halt... Ja und aufgrund der Länge, der, über die wir jetzt hier sprechen, äh, wie das Ganze schon andauert, einfach immer, immer schwerer.
0: Das kann ich mir super vorstellen. Ich merke es auch selber. Wir bekommen immer mehr Bewerbungen, hauptsächlich von Angestellten oder ehemaligen Angestellten aus der Hotellerie, die bei uns verschiedene Sachen machen wollen. Das ist schon sehr bedenklich, weil es ja komplett branchenfremd ist, aber die suchen. Letztlich ist es bei uns genau wie bei euch. Man kann ja keine Garantien geben. Man weiß ja nicht, wann läuft alles wieder normal. Selbst wenn man die Corona-Situation durch das Impfen im Griff hat, weiß man denn, ob es wirtschaftlich dann sofort wieder durchstattet. Man weiß es nicht.
1: Wir kriegen auch immer wieder natürlich die Fragen der Mitarbeiter. Wisst ihr mehr oder wie, wie, wie geht ihr ran? Was, was wäre wenn? Wie sind eure Ausstiegsszenarien? Äh, wo wir auch ganz klar ja, eigentlich nur mit dem, ne, die, die die Schultern heben können, sagen können, wir wissen es selber nicht. Ne? Sagt mir, wann wir wieder können oder zumindest im Zeitraum. Ja, also wenn es heißt, okay, ihr könnt ab Juli dann ist das eine Aussage, aber das sagt eben keiner. Und da reden wir aktuell eben auch nur von außen. Also da frage ich mich ja, wenn wir im Schmitz, wir sind kein, kein Biergarten, wir sind ein Restaurantbetrieb, wenn die Leute zu uns kommen, die wollen ja einen, einen Abend verbringen, wollen jetzt zwei, drei Stunden mindestens äh, verbringen. Und, und wenn dann doch mal irgendwie das Wetter umschlägt, wie reagiere ich? Wie kann ich reagieren? Wie darf ich reagieren? Und das sind ja alles Fragen, die, die gerade aufkommen. Muss ich die Gäste testen? Wie soll ich das nachweisen? Muss ich meine Mitarbeiter entsprechend schulen? Das ist alles gerade nicht in, in keinster Weise definiert oder irgendwie mal so ein bisschen als Vorgabe, wo man sagen kann, Mensch, wir nutzen jetzt die Zeit, bereiten uns darauf schon mal vor. Also findet gerade einfach nicht statt. Und das ist ja auch das, was, was immer mehr zermürbt. Also du momentan war es ja so, oder zuletzt war es ja so, dass wir immer nur 14-tägig irgendwelche Aussagen bekommen haben oder alle drei Wochen. Und, ähm, aber eigentlich war es immer nur äh, äh, ja, ein Schlag ins Knie. Und, und, und keine, wo man einfach sagt, man hat mal was Positives, man hat mal einen, einen, einen Fortschritt. Ne? Man, ich meine, wir haben ja gesehen, dass und das, das habe ich letztes Jahr im November auch schon gesagt, dass diese Schließung äh, Gastronomie und, und der Einzelhandel muss offen bleiben. Das war, äh, ja, also im November, Dezember waren für mich völlig vergeudete Monate. Die hätte man ganz anders nutzen müssen. Das war aber absehbar aus meiner Sicht, weil was sollte das bitte bringen? Ähm, hat man dann auch gesehen, dass es so ist. Die Zahlen sind trotzdem nicht zurückgegangen. Ähm, Deswegen ist es so ein Stück weit Resignation und auch Wut, sage ich ganz klar, weil die Verbreitung findet äh, im Restaurant nicht in dem Maße statt, wie es uns ja, äh, ja zu, zumindest gesagt wird, dass wir äh, der treibende Keil oder einer der treibenden Keil sind. Ähm, das passiert aber nicht. Und, und trotzdem wird eben nicht äh, an der Stelle auch mal gelockert. Ja.
0: Wir sind uns alle einig, es muss schnell besser werden. Hast du eine Idee, wenn du jetzt dran wärst, wenn du die Macht hättest, was zu entscheiden, was würdest du machen?
1: Also ich bin mit in diesem Orga-Team leere Stühle mit drin. Das heißt, wir haben auch gesagt, es wäre ja ganz wichtig, Einzelhandel, Gastronomie äh, zusammen zu betrachten, weil das haben wir ja, wie schon gesagt, im November auch gesehen, dass der Einzelhandel, als er im November noch offen haben musste, muss man ja fast sagen, ja völlig in die Knie gezwungen wurde. Ne? Da war ja nichts los in der Innenstadt. Kein ne? Hotel äh, war geöffnet. Die, die Firmen, die in der Innenstadt sitzen, waren nahezu... Äh, zumindest zu so großen Prozentsätzen, äh, ja gar nicht da, man im Homeoffice und entsprechend war eine Frequenz. Das war ja eine Geisterstimmung. es war, war unglaublich, wenn ich in unser Schwesternrestaurant in die Palastdecke um, unter der Woche gegangen bin, mal mittags äh, auf, dem, auf dem Neumarkt, da waren drei Leute auf dem Platz. Also das war gruselig. Ja? noch der Dezember, es ne? ist ja nie, nie da gewesen und nie, nie denkbar gewesen. Ja? Und entsprechend hätte man meiner Meinung nach daraus lernen müssen oder zumindest auch eigentlich Konsequenz sein müssen, sagen, okay, die Zahlen haben sich nicht verbessert, äh, beziehungsweise Gastronomie ist zu, die Zahlen sind trotzdem, wie sie sind. Warum hält man weiter an diesem Konstrukt fest? Und das ist so das, was, was natürlich auch schwer wird, den Mitarbeitern gegenüber äh, ja, zu erklären. Ich kann es selber nicht erklären, äh, geschweige denn dort auch mal äh, ein Stück weit äh, eine Hoffnung zu haben. Also wenn jetzt die, die Warmtemperaturen lassen noch ein bisschen auf sich warten. Ähm, ich denke, wenn das dann aber soweit ist, dass wir einfach mal 20, 25 Grad haben, wird auch irgendwas im Außenbereich, möglich sein. Das muss einfach so sein. Ja. Was wir dann als 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 Schmitz oder auch als, als Palastdecke, wo wir in der Innenstadt von vom Tourismus abhängig sind, dann auch wirklich umsetzen können und wollen, auch ganz klar mit wirtschaftlichen Aspekt betrachtet, das ist die ganz große die ganz große Frage.
0: Ja, das Thema regt uns ja alle auf. Man merkt es auch bei dir. Du bist sehr aufgebracht, sehr engagiert. Was bemängelst du denn ganz besonders?
1: Ja gut, also Punkt 1 ist ja der, dass also soweit ich mich erinnern kann, seit Anfang der Pandemie und im ersten Lockdown auch im letzten Jahr schon immer auch von Virologen immer wieder gesagt wurde, dass man sich im Außenbereich nahezu nicht anstecken kann. So, das ist für mich die erste und eigentlich ja auch eine sehr entscheidende Aussage, wo ich mich frage, ja, warum ist denn die, warum sind denn die Regularien so? Und was, was wir natürlich als, als diejenigen, die ja schon auch so lange darunter, darunter leiden müssen, ähm, auch immer wieder sagen, ist also, warum wird mit, mit, mit so vielerlei Maß gemessen? warum äh, äh, An einigen Stellen wird gelockert, an einigen Stellen brauchst du einen Test, an anderen Stellen wieder nicht. Also es ist nicht logisch, so wirkt zumindest nach außen einfach nicht. Also es ist nicht erklärbar, ich, ich verstehe es selber nicht, ähm, muss mich dem Ganzen aber unterordnen. Das machen wir ja auch, ne? wir versuchen das Beste daraus zu machen, klar. Ähm, aber ähm, da muss man konsequent sein, beziehungsweise auch dann mal den Schritt sagen oder vielleicht auch mal sagen, okay, wir haben hier, sind ja in die falsche Richtung gegangen, das war eine Fehleinschätzung, das wird korrigiert, aber das hat ja bisher auch nicht stattgefunden. Irgendwie man ne, in, in korrigieren oder einen sagen, Mensch, ja, wir, wir machen das jetzt, der Außenbereich. Andere Länder machen es auch.
0: Also das wäre für dich eine Möglichkeit, dass man sagt, dass ihr wenigstens draußen öffnen dürft?
1: Ist ja nicht wirklich greifbar, dass auch der Außenbereich irgendwie realistisch wird. Ne? das spricht jetzt gerade noch dafür, es spielt in die Karten, dass es ein bisschen kühler ist, dass es auch nicht gerade irgendwie dazu einlädt, sich draußen auf die Trasse zu setzen. Wenn ich dann letztes Jahr denke, wo wir ja im April schon, schon andere Temperaturen auch hatten, dann wäre das deutlich schwerer geworden. Und wenn man bedenkt, dass wir ja im letzten Jahr zum ersten Doktor, nach dem ersten Lockdown am 15. Mai wieder geöffnet hatten und wenn man so gesehen sind wir ja knapp zwei Wochen von weg, ist es für mich ja aktuell illusorisch, eine Öffnung zu denken, wenn ich daran denke, wie es damals ablief. Ja, natürlich haben wir einen ganz anderen, oder haben den Sommer erlebt, haben die Erfahrung gemacht, auch den Winter erlebt und daraus auch entsprechende Konsequenzen getroffen oder Schlussfolgerungen gezogen, aber ähm, es ist gerade irgendwie so ein, so, ein, so ein auf der Stelle treten, so fühlt sich das an, äh, aber passiert so trotzdem nichts. Es wird geimpft, ja, okay, aber es ist eben nicht die Aussage, äh, was ist denn, welchen welchen Impfzustand müssen wir denn erreichen? Wir ähm, müssen sich gestern dann, dann testen, also es wird aus meiner Sicht zu wenig drüber gesprochen ne? und die Leute wollen raus, die wollen natürlich endlich wieder irgendwas Richtung Normalität ja? und das wollen wir denen gerne bieten, ja? aber dieses äh, nicht handeln können und dieses auch sein, sein, sein unternehmerisches Geschick nicht selber in der Hand haben zu können, das ist eigentlich die, die größte Strafe. Ne?
0: Das finde ich ehrlich gesagt auch, dass du wirklich so abhängig bist von so vielen verschiedenen Institutionen, von so vielen verschiedenen Menschen und nicht immer sind diese Menschen, ist meine Meinung, klug genug, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und wenn du aber dann andere Meinung hast und denkst, du weißt es vielleicht manchmal auch besser, musst dich aber dem... anderen ganzen Unterordnungen diese Regeln alle befolgen naja es ist manchmal sind es auch andere Regeln die ich nicht so gut finde wie du vielleicht und andersrum aber letztlich diese gewisse Ohnmacht ich glaube das ist für viele Menschen schon schlimm und gerade wie du sagst als Unternehmer ja noch mal schlimmer weil man es anders gewöhnt ist
1: ja am Ende können wir nur zusehen und schauen wie unsere Branche leider äh, ähm, kaputt geht, äh, weil einfach keine Mitarbeiter mehr da sein werden. Ne? Das ist halt wirklich, das ist ein, ein Riesenproblem, gerade für, für so einen Laden wie das Schmitz, der äh, ja schon von, von also wir, wir, ne, wir, wir pflegen ja unseren Laden auch wirklich als gastronomisches Unternehmen, wir sind kein kein, kein Franchise, keine Kette, bei uns ist der, der Dienstleistungsgedanke noch ganz weit vorne, wir kochen alles selbst, äh,
0: äh,
1: ja, die Weinbegleitung ist wichtig, das sind alles Sachen, die da brauche ich gelerntes Personal dafür und das wird sehr, sehr, sehr schwierig, äh, auf dem Level ähm, wieder anzufangen oder weiterzumachen, wie auch immer, wie, wie vor Corona. Das wird sehr schwierig.
0: Ja, ich habe vorhin auch gerade eine Pressemitteilung bekommen von der DEHOGA, dass es auch auf dem Gebiet der Ausbildungsplätze echt schlecht aussieht, sowohl in der Gastronomie als auch in der Hotellerie. Es fehlen auch da schon Leute, Leute, Leute.
1: Das kann ich auch bestätigen. Also ich habe ja natürlich auch viel Kontakt mit anderen Kollegen, bei denen sieht es ganz genauso aus. Ich kenne wirklich auch Gastronomen, die sagen, wir, selbst wenn wir wenn wir wölten, wir könnten da halt gar nicht öffnen, weil wir kein Personal mehr haben. Also dazu, ich weiß, in Leipzig, der auerbach da, da ist der komplette Service weg. Komplett. Ne? Zum Beispiel. Ich könnte noch andere Beispiele nennen, das ist schwierig.
0: Ich hätte auch nie gedacht, dass ich mal solche Interviews führe, wo so viel gestöhnt wird. Dein Seufzen von gerade... Ohne Quatsch, das habe ich so oft gehört in letzter Zeit aus den verschiedenen Branchen. Es tut einem in der Seele weh, aber die Zeiten sind, wie sie sind. Konnte man dir wenigstens finanziell helfen? Haben dir die, die Corona-Unterstützungen was genützt? Hast du schnelle Hilfe bekommen?
1: Also gerade was was November- und Dezemberhilfe anging, hat natürlich sehr lange gedauert. Kann ich auch da wieder nur, nur, nur sagen, stellvertretend für viele Gastronomen, weil ich in dieser orga gruppe leere Stühle mit drin hänge. Wir hatten ja dann... Anfang März nochmal äh, dieses Polit-Talk auf, auf dem Neumarkt äh, initiiert, äh, genau aus dem Grund bis dahin war es ja wirklich so, dass noch äh, ja, 30 Prozent äh, Anfang März äh, immer noch keine Novemberhilfen äh, teilweise noch nicht mehr Abschläge bekommen haben und die Abschläge für die Novemberhilfen waren ja bloß ganz, ganz gering. Also wir äh, für, für zwei Unternehmen gesprochen ähm, haben dort dadurch, dass die Unternehmen auch zusammen veranlagt werden, einen, einen einmaligen Abschlag von, 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 von 10.000 Euro bekommen. Also das war in, in Tropfen auf heißen Stein. Ja. Wenn man bedenkt, dass, dass äh, Kurzarbeitergelder und alles ja vorfinanziert werden muss äh, und noch da teilweise sehr an Stocken geraten ist, ähm, war das schon äh, ganz dünnes Eis, muss man ganz klar sagen. Ja. Das ist dann Gott sei Dank äh, dann auch gezahlt worden. Ja. Also wie wir haben äh, äh, ich, unsere November-Dezemberhilfe kam dann relativ dicht aufeinander. Äh, als die Novemberhilfe da war, äh, kam die Dezemberhilfe dann auch äh, eine kurze Zeit später das hat dann funktioniert, aber es waren über drei Monate, hat es gedauert, dreieinhalb Monate circa, bis das Geld dann da war. Ne? Und Überbrückungshilfe 3, haben wir zumindest schon mal beantragt, das ging auch relativ fix, ähm, was, die, was den Abschlag angeht. Da gab es einen 50-prozentigen Abschlag, der wurde auch innerhalb von ein paar Tagen gezahlt. Ja? Sodass man zumindest erstmal, mal, sagen wir, agieren kann. Wobei man sagen muss, das Geld, was dort gezahlt wurde, sind da Fixkosten. Das heißt, das Geld ist ja ausgegeben. Ja? Also da ist ja. Das ist ja kein, kein Umsatz. Das, ich habe es ja nicht selber in, in der Gewalt dort irgendwie was äh, ja, investieren. Ja, da ne, gibt es ja gerade verschiedene Möglichkeiten, die, die, also zumindest vermeidliche Möglichkeiten. Aber ähm, äh, ich kann jetzt nicht selber irgendwie, irgendwie handeln. Ich kann auch nicht mit dem Mitarbeiter sprechen und, und sagen, okay, ich gebe dir jetzt eine Gehaltserhöhung. Äh, wovon? Ja? Wie lange geht dieser Zeitraum? Bis, bis wann muss das Geld reichen? Ich als Unternehmer stehe auf gar keinem Zettel. Ne? Also entweder kann sich die Firma leisten oder nicht. Ja. Äh, obwohl ich die Verantwortung trage. Also das ist auch, auch ein Punkt, den wir immer wieder auf den Plätzen äh, äh, natürlich äh, äh, angemerkt haben, aber auch da ist nichts passiert. Ja, wir haben auch im letzten Jahr schon äh, immer wieder darauf gedrängt, gesagt, äh, uns werden die Mitarbeiter wegrennen, es wurde auch das wurde nicht, und jetzt passiert genau das. Ja. Das ist ja das, was, was so ärgerlich ist, ja, wo uns auch von Seiten der also hat ja immer wieder auch Ansprechpartner vom, vom Landtag, auch teilweise aus dem, aus dem Bundestag die auch immer wieder gesagt haben, ja, es, es wird halt eindeutig für alle gemacht und äh, ne, ihr seid halt Kollateralschaden.
0: Boah, ist ja schon hart, wenn du das so sagst. <lacht> da kriege ich ja richtig Gänsehaut, Mann.
1: Das, das kam immer zwischen den Zeilen und wurde teilweise auch so ausgesprochen. Das ist halt einfach so. Die Wirtschaftskraft liegt woanders, äh, worauf Priorität gesetzt wird und ähm, ja, das ist eben leider nicht die Gastronomie. Da fehlt die Lobby, da fehlt der Zusammenhalt. Ähm, der Wars war zwar teilweise da, aber jetzt ist er irgendwie gerade wieder, na, es ist so ein also ich kann es nicht beschreiben, man hört, hört irgendwie von, 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 von wenigen irgendwas, jeder macht so irgendwie seins, versucht mit seinem Außerhausgeschäft äh, über, über die Runden zu kommen ist da natürlich ähm, auch gut beschäftigt, weil in der Regel ja halt der, der Aufwand auch versucht wird, so gering wie möglich zu halten, einige renovieren, das ist so die Ist-Situation.
0: Und bei Ihnen, Herr Kranz, wie haben Sie es gemacht, auch umgebaut oder renoviert oder größere Arbeiten? Also
1: wir, wir haben auch gerade bewusst im, im Ende letzten Jahres äh, erstmal gar nichts daran gehend, auch nicht mal, nicht mal geplant, gedacht, weil ähm, einerseits ist es so, dass wir im, im Schmitz erst im Jahr davor ähm, eine größere Geschichten gemacht hatten und eigentlich da jetzt keinen Bedarf hatten. Ähm, und in der Palastik ist es so, dass es ein relativ neuer Laden ist, da auch gar nicht der Bedarf bestanden hat.
0: Ja, man muss ja jetzt auch nichts bauen, wenn nichts zu bauen ist, ne? Aber einige haben das ja gut nutzen können, da war das sowieso dran, wohl denen.
1: Im Schmitz ist es so, dass wir mittlerweile an einem, an einem Küchenumbau dran sind, äh, wo wir natürlich jetzt nicht wissen, wenn es dann doch irgendwie Richtung vielleicht in einer Außenöffnung gehen könnte, dass wir zwar da ein bisschen selber noch im Weg stehen. Aber ja, dann ist es so, da finden wir auch eine Lösung. Ähm, es sind dann einfach jetzt längere Prozesse. Du kriegst die, die Gewerke nicht ran, du brauchst Vergleichsangebote, dann musst mit dem Vermieter sprechen. Es ist gerade schwierig in so vielen Hinsichten.
0: Ja, es geht wirklich rundherum nicht sehr flüssig. Also egal, wo man hinschaut, Handwerker sind schwer zu kriegen, Absprachen sind schwer, so ein persönliches Gespräch ist nicht möglich. Du kannst auch kaum auf Behörden gehen. Ich habe jetzt auch mal einen Termin bei einem Amt gebraucht. Ach, das hat wochenlang gedauert, dann digital immer eine Vorbereitung hin und her, dann einen Termin in irgendwie fünf Wochen, dann war der abgesagt, dann nochmal irgendwie drei Wochen. Also du kommst gar nicht hin. Und sonst bist du einfach nur hin, hast dir eine Nummer gezogen und kannst deine Angelegenheit klären im Moment. Ich bin absolut deiner Meinung, das stagniert an allen Ecken und Enden. Ne? Man könnte euch mal verrückt werden.
1: Auch Aussage und Entscheidung. Also man merkt wirklich in allen Bereichen, dass es gerade schwer wird, irgendwelche Entscheidungen voranzutreiben oder mal schnell irgendwie eine Lösung zu finden. Das ist halt ja, schwierig. Aber sie haben so eine große Umbauarbeit haben wir nicht gemacht. Wir hatten ein, zwei Investitionen, was so Gerätschaften anging, aber das, das wäre so oder so so gekommen. Ansonsten haben wir ganz klar das Geld besamt gehalten, erstmal geschaut. Jetzt müssen wir gucken, was eventuell im, im Zusammenhang über Brückungshöfe 3 möglich ist. Das müssen wir mit dem Steuerbüro Stolbü nochmal besprechen, äh, ob da irgendwas sinnvoll ist oder nicht. Ähm, das könnte durchaus sein. Jetzt, wie gesagt, im, im Schmitz äh, kommt eventuell ein Küchenumbau, der dann auch mal ja eigentlich den Bedarf hat, dass die Küche dann für zwei Wochen quasi außer Gefecht gesetzt wird. Aber das müssen wir sehen. Das ist noch nicht spruchhaft. Da fehlt uns das, die endgültige Entscheidung vom Vermieter. Und das sind so die kurzfristigen Sachen, die wir jetzt so machen können. Ja. Und das haben wir natürlich äh, aufgeräumt, geputzt, äh, entrümpelt, was irgendwie alles ging. Aber dann, da bist du irgendwann durch. Ne? Und äh, ja, Beschäftigungstherapie machen wir da auch nicht.
0: <lacht> was letztes Jahr geräumt und aufgeräumt wurde... Alle Keller blitzblank, alle Ecken gesäubert, das ist schon verrückt. Aber ja, mit der Beschäftigungstherapie, da ist schon was dran. Man macht schon viel, was vielleicht nicht unbedingt sein müsste oder das Leben besonders bunt gestaltet. Wie planst du denn? Hast du denn jetzt irgendwelche Dinge, klar mit den ein, zwei Anschaffungen, aber wie geht's denn jetzt weiter in Richtung Angebot zum Beispiel?
1: Ja, wir planen meistens zwei Wochen voraus und dadurch, dass wir jetzt diese Woche das Menü haben, habe ich jetzt für, die, für, die, für das Menü quasi ja, dann fast Mitte Mai äh, dann jetzt noch kein, äh, noch kein festes Menü. Es wird sicher auch Spargel wieder eine Rolle spielen, klar. Äh, aber wenn man natürlich ringsherum schaut, machen andere Gastronomen das natürlich auch völlig verständlich. Und da man ja eh nicht von, von Normalität sprechen kann, ist ja, ist ja immer Angebot und Nachfrage, also das Angebot ist deutlich geringer als, als, äh, als die Nachfrage. Deswegen sind schon viele, die das auch äh, annehmen. Und äh, eben dadurch, dass wir im Schmitz äh, ja auch viele hier da haben, muss man auch ein bisschen Abwechslung reinbringen, ist ja auch ganz klar. Ne? Und so, ja, das, das so baut sich das eigentlich immer auf, dass wir mal schauen, dass wir das in einer Woche machen mal eine Vorspeise in einer anderen Woche machen wir eine Suppe und dann entsprechend entweder vielleicht mal was Geschmortes. Kommt aber auch wiederum drauf an. Ne? Ich spreche da auch mit meinen Erzeugern, so zwei, drei Leuten, die, die auch Fleisch für mich liefern. Und da habe ich auch gewisse Vorläufer. Da, da gibt es halt nur alle vier Wochen gibt es mal ein paar Lämmer zum Beispiel. Ne? Und entsprechend versuche ich dann natürlich das Lamm mit einzubauen. Und so baut sich das auf. Ne? Dann kriege ich mal wieder ein Viertel Rind. Äh, ja, dann mache ich mal wieder was mit Fisch. Also so spielt sich das. Also, das ist eigentlich ähnlich, wie wir, wie wir bei, der, bei der Gestaltung der Speisekarte mit rangehen. So bauen wir das auch auf, jahreszeitlich. Was
0: gibt es jetzt genau? Machen wir mal richtig den Mund wässrig.
1: <lacht> Diese Woche gibt es jetzt in, auch einen Salat von grünspargel Spargel. Machen wir einen Burrata dazu, also einen cremige Mozzarella. Ein bisschen mit, mit, mit Himbeere, Wildkräuter ähm, im Hauptgang. Machen wir klassisch spargel -Schnitzel. Also kriegt jeder seinen fertig panierte Schnitzel mit nach Hause. Kriegt noch ein Stück Butterschmalz dazu, dass er das zu Hause schön zwei Minuten in die Pfanne legen kann. Und Spargel dazu natürlich. Und den Dessert wir, fangen wir jetzt auch mit Erdbeeren an. Es gibt jetzt die ersten deutschen Erdbeeren. Und ähm, zweierlei Schokoladenboost. Schokoladenmus. So baut sich das immer ungefähr auf. Ne? Bis davor hatten wir viel mit Rhabarber gemacht. Ich denke, die Erdbeere wird uns dann auch jetzt weiter verfolgen. Ähm, gibt es ja eben auch nicht so lang. Zusätzlich eben die Sachen, die wir im Blas immer da haben, also da haben wir quasi Ostern quasi in Landcurry eingeführt, was, was, was auch sehr gut gelaufen ist, und deswegen haben wir das jetzt auch beibehalten. Die Ochsenbacken, die wir im Blas anbieten, sind die Sachen, die wir eigentlich immer auf, relativ häufig auf der Karte haben und die auch sehr gern gegessen werden, weil sie eben auch in so einer schönen, fertigen, kräftigen Balsamico Jus geliefert werden ist das immer eine dankbare Sache. Dann müssen sich die Leute zu Hause vielleicht nochmal in der Kartoffelbeilage dazu machen, ein bisschen Gemüse. Und das größere Problem ist ja wirklich eher immer die, das Fleisch, die Soße. Ne? Und da ähm, haben wir auch dankbare Abnehmer. Eine Spargelsuppe haben wir gerade mit im Angebot. Wie gesagt, Spargelrisotto bieten wir gerade mit an. Und da schauen wir einfach, wenn die Nachfrage auch danach steigt, bzw. wir merken, Mensch, da äh, ist vielleicht mehr Interesse da. Dann, da kann man auch mal andere Sachen machen. Aber das ist immer ein bisschen das Schwierige, dass du einerseits produzierst, aber gerade wenn es eben äh, wie das Risotto jetzt Sachen sind, die auch nicht lange halten, ähm, dann brauchst du auch die Abnehmer.
0: Also ihr bietet hauptsächlich Essen an, was man sich dann selber nochmal warm macht, respektive dann fertig kocht und jetzt nichts wie so ein Lieferservice, das schon einfach verzehrfertig dann ankommt.
1: Wir haben ja natürlich auch darüber nachgedacht, bieten wir mal irgendwie an zwei oder drei Abenden vielleicht wenigstens mal drei Gerichte an. Aber ich denke wirklich, wenn die Leute dann irgendwie ein warmes Essen aus dem Schmitz entweder geliefert bekommen oder, oder abholen, ist eine Erwartungshaltung und dann kommt es in der Asiette. Also, dieses Gefühl ist einfach nie das Gleiche. Und ich glaube nie, dass du dir damit einen Gefallen tust. Ähm, deswegen lieber diese vakuumierten Geschichten, dann ist es ein bisschen flexibler. Man, die können Sie über zwei, drei Tage essen, ja, als das jetzt direkt äh, minutiös essen zu müssen. Und eben nicht auf dem Porzellan, ja, weil sonst hättest du ja wieder die Logistik, äh, das Logistikproblem. Wie machst du das, wenn du es in einem Teller auslieferst? Da brauchst du den Teller, musst du wieder zurückholen, musst du wieder fremden nehmen. Äh, das ist, ist halt. Ja, wir haben wirklich auch über, darüber nachgedacht, irgendwelche Sachen zu investieren. Und es gibt da mittlerweile, sind ja auch einige ähm, auf den auf, Zug aufgesprungen, äh, vielleicht irgendwie was in einer Art Thermobox fertig, so als Menü zum Liefern äh, anzubieten. Aber ja, das sind halt auch wieder Investitionskosten, wo du überlegst, wie lange, wie lange machst du das? Rechnet sich das? Ne? Also, ja. Deswegen lieber, ich sag mal, das machen, was, was einfach handelbar ist, was wir auch mit unseren Azubis kochen können, die Azubis auch natürlich damit integrieren und auch was Kreativität angeht, das, das, das funktioniert ganz gut und das, was leicht und einfach händelbar ist und ich sag mal, auf Anfrage kann man immer alles machen, es also für alles zu haben, aber was man halt wirklich immer wieder auch den Leuten noch sagen muss, ist, es sind nahezu alle Kühlschränke aus, das Kühler ist, ist wenig gefüllt, also ich, ich bin nie so flexibel wie unter normalen Umständen, ne? viele Lieferanten liefern aktuell gar nicht, einige sind weggebrochen, ne? also das kommt ja auch dazu. Also da muss man einfach schauen, auch da versuche ich immer weitestgehend die Lieferanten immer wieder zu bedienen, damit die auch äh, sehen, Mensch, ja, der, der denkt an mich, ne? der, dass er auch die Möglichkeit hat, auch, auch die Motivation hat, weiterzumachen. Es ne? gibt ja viele ganz kleine Erzeuger, auch Gärtner, oder ich habe eine Dame, die für mich äh, Kräuter sammeln geht. Äh, Natürlich muss ich jetzt gerade in, in, der, in der Pappe, wenn ich einen Spargesammel mache, nicht unbedingt da irgendwelche Wildkräuter drauflegen, weil es kommt eh nicht so zur Geltung wie auf dem Teller. Aber ich will das, weil das ist das ist der Unterschied zwischen A und B. Und natürlich, wie gesagt, will ich sie auch unterstützen, wie die Kräuter sammeln geht und jetzt auch die ersten schönen Sachen
0: bringt. Das sind Herausforderungen an allen Ecken und Enden. Das ist eine sehr spannende Zeit. Ich sehe aber, du hast das relativ gut im Griff, siehst die Dinge auch rational, bist da nicht überschwänglich und verläufst dich gegebenenfalls. Also man hat wirklich das Gefühl, du weißt genau, was du machst und was du eben auch lieber nicht machst, finde ich. Richtig, natürlich, auf jeden Fall. Hast du noch ein Fazit, vielleicht so als allerletztes?
1: Ja, ein Fazit, ich merke, ich merke es selber an mir, also es fällt mir wirklich schwer, mich, mich täglich zu motivieren. Also das kann ich wirklich nur wünschen und einen Kollegen auch wünschen, dass, dass sie den, 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 den Mut nicht verlieren, dass sie den, den Blick nach vorne, in den Kopf hochhalten, dass wir hoffentlich die meisten, auch nach Corona, wie lange auch immer, das Ganze uns noch beschäftigen wird, weil es wird noch eine Weile sein, definitiv dass eben die, die, die Vielfalt der Gastronomie aber nicht, nicht verloren geht. Das wäre einfach schade. Die individuelle Gastronomie, ich meine, Franchise-Unternehmen, die, die, die Ketten, die haben es natürlich leichter. Die haben irgendwo eine Zentrale, die für allem die Logistik machen und das wird dann halt gestreut. Große Marketingkonzepte, aber die, die, die meisten kleinen Unternehmen können das einfach nicht stemmen und die sind einfach natürlich auf den, auf den, auf den Gast angewiesen. Die Gäste werden kommen, die, die wollen auch unbedingt. Das ist das, was wir auch mal wieder als Feedback kriegen. Da kriegen wir ganz viele liebe auch Anrufe, Telefonate oder wenn die Leute das Essen abholen, ganz viel positives ähm, Feedback. Aber ja man muss halt wirklich versuchen, sich da irgendwie äh, durchzuwursteln mit den Mitarbeitern, äh, zu sprechen, sich zu treffen, sich gegenseitig so ein bisschen zu, 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 zu stärken und gut zu sprechen. Ne? Das ist so das, das was wir wirklich uns immer wieder sagen müssen jeden Tag und was natürlich nach einem halben Jahr äh, nie leichter wird. Ne? Und ja, ich hoffe, dass wir irgendwie eine Sommer erleben werden, wie auch immer der aussehen wird. Ähm, aber ich hoffe es ist ganz einfach und ich, ich gehe davon aus, dass äh, so wie es wärmer wird, da auch was passieren wird. Muss muss passieren. Ja? Und dann werden wir sehen, wie das dann aussieht und was wir dürfen, was wir nicht dürfen und dass wir zumindest wir das Gefühl haben, jeden Tag aufzustehen. Das Ganze hat einen Sinn ja? und das macht auch Spaß. Man steht gerne wieder auf, man geht gerne auf Arbeit und äh, man kann kreativ sein. Das ist ja alles gerade irgendwie mit angezogener Handbremse leider nur möglich. Ne?
0: Ich wünsche dir und deinem Team von Herzen, dass das endlich besser wird, dass ihr endlich die Handbremse wieder lösen dürft, dass alles soweit sicher ist, dass da auch nichts passieren kann natürlich. Das gehört ja auch immer auf der anderen Seite mit dazu. Haltet durch, ich werde auf jeden Fall mal bei euch bestellen, das nehme ich mir hiermit ganz fest vor. Ansonsten vielen Dank für das Gespräch und ja, vielleicht bis bald. Mach's gut, gell? Tschüss.
1: Vielen Dank. Tschüss.
0: Und wie immer an dieser Stelle wünschen wir allen Gastronomen und Hoteliers Durchhaltevermögen. Wir tun, was wir können, ihr sicherlich auch. Bestellt einfach mal, lasst euch was liefern, holt was ab. Das hilft euch vielleicht, schmeckt ja sicherlich gut. Und vor allen Dingen eben den anderen. Morgen, ihr Lieben, freue ich mich, wenn ihr wieder dabei seid. Hier in dem Podcast die Chefredakteurin, Herr kalmund den kennt ihr ja sicherlich. Wird mein Gesprächspartner sein. Ich werde natürlich mal schauen, was er zu Yogi Löw sagt. Ihr wisst, Jogi Löw habe ich jetzt ganz oft getroffen, ich bin ein großer Fan. Naja, das ist natürlich nicht so schön, dass er dann aufhören will, aber jeder hat da seine persönliche Meinung dazu. Wir schauen mal, was Herr Kalmon sagt, morgen hier in diesem Podcast. Und ansonsten noch ganz viel Interessantes, der Herr Flaschihaar, es geht um Game of Thrones, wird zu Gast sein diese Woche. Und wir werden noch weitere Gastronomen haben, zum Beispiel dem Herrn Luxen, den habe ich in Zürich besucht, im Bauer Ullack. Bleibt dran, wenn es euch gefallen hat, vielleicht eine positive Bewertung, würde mich sehr freuen, Fünf Sterne. Schreibt mir bei Instagram, at wie das dizi-Magazin oder die dizi-Magazine, unterstrich fliesi, F-L-I-E-S-S-I, -E -S 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 wie hier mein Nachname, fliesbach Einfach bei Instagram eine DM oder einen Kommentar und ich antworte euch garantiert. Bis morgen, ihr Lieben. Ich wünsche euch viel Glück und Gesundheit.